0: Mañana miércoles 22 de marzo es Día Mundial del Agua y la Organización de las Naciones Unidas abordará eh, hasta el viernes el tema de la escasez. Esta conferencia resulta relevante ya que la última sobre este tema se remonta a 1997 en Mar de Plata, Argentina.
1: Según la ONU, actualmente 2.300 millones de personas viven en países con estrés hídrico y además en 2020 ya se contabilizaban otros 2.000 millones sin acceso al agua potable.
0: Justo sobre estos temas vamos a platicar con la doctora Marisa Masari Iriarte. Ella es integrante del Instituto de Ecología de la UNAM. Muy buenos días, doctora. Buenos días.
1: Gracias, doctora, por tomar la llamada. Coméntenos, por favor, a qué podemos atribuir la escasez del agua. Anteriormente, en el discurso atribuíamos la falta de agua a la falta de su cuidado y actualmente se está relacionando también con esto del cambio climático, ¿no es así, doctora?
2: Así es, pero debemos pensar que no nada más hay cambio climático. Hay una variabilidad climática de manera natural. Tenemos ciclos de lluvias, ciclos de secas, pero estos se han modificado. Esto quiere decir, cuando llueve, llueve mucho en ciertos lugares. Cuando hay una sequía, hay un, una escasez de agua en muchos lugares. El punto es que esto se va volviendo impredecible. Y no es solo el agua como tal, sino los ecosistemas que nos permiten que este ciclo del agua suceda. Entonces, hay que pensar no solo en el agua de manera aislada, sino en las diferentes cuencas, que son estas como grandes platos hondos en los cuales se escurre el agua, donde lo que debemos tener es vegetación, vegetación natural que permite que el ciclo del agua se dé, suceda. Entonces, el punto es que nosotros pensamos en agua y pensamos en el agua de, de la llave o en el agua de lluvia. No pensamos en el ciclo como tal. Muchas veces recibimos agua superficial, la que vemos en los ríos, en los lagos, en las presas, pero muchos de nosotros vivimos de agua subterránea, como es por ejemplo el caso de la Ciudad de México. Entonces, hay que pensar que este ciclo del agua se está modificando, por un lado, por todo este desmonte que tenemos de áreas naturales, de zonas con vegetación, donde hay es el hábitat de ciertos animales, ya hay un ciclo completo, un balance completo de esto. Entonces, no todo se puede atribuir al cambio climático. Si está influyendo, la sequía, por ejemplo, en México, en todo el país, es cada vez mayor, y cuando llueve tenemos eventos de inundaciones. Entonces, no hay que atribuir todo al cambio climático. Sí lo está exacerbando, pero no todo se debe a eso.
0: Doctora, en ese sentido, entonces, eh, la problemática, porque uno pensaría que la problemática eh, pudiera ser mayor en las grandes ciudades como en la capital del país, en estas ciudades de cemento, pero entonces eh, nos diría que también ya el problema está en las zonas rurales eh, de, de México.
2: Desde luego, en todo México. Eh, debemos pensar para qué usamos el agua. La usamos sobre todo para generación de alimentos, para producción de alimentos. Las actividades agrícolas y pecuarias son las que más agua consumen, más que las grandes ciudades. Entonces, el punto es que sean ciudades grandes o chicas, todos requerimos de agua. Y lo que nosotros recibimos como alimentos, como electricidad, insumos, la ropa, lo que nosotros adquirimos, todos los procesos tienen que ver con agua. Entonces, no hay que pensar en el agua de abrimos la llave y tenemos agua. Mucha gente abre la llave y no tiene agua o no tiene llave. Existen zonas rurales, rurales en México en las cuales las mujeres tienen que seguir yendo al río a lavar a la llave donde hay agua. Entonces, no pensemos de manera urbana. Nosotros como habitantes de una gran ciudad pensamos en el agua a través de tuberías y que nos llega. Pero hay que pensar de dónde viene esa agua antes de llegar a la tubería. ¿Sí? Entonces, si hay un problema de escasez de agua, no solo en la ciudad, en todo el país. Cada vez hay eventos de sequía más graves.
1: Sí, sin duda. Y eso también en, dentro del propio campo encontramos algunas eh, fábricas, las minas, empresas que lo que hacen justamente es devorarse esa poca agua que hay en las comunidades. Desde lo individual, ¿qué podemos hacer, doctora? Y también desde esta parte macro que es el llamado de atención que deberían de estar haciendo los gobiernos, no solo de México, sino del mundo, a estas empresas que están eh, acabando con el agua?
2: A ver, también pensamos en cantidad de agua. Si yo tengo agua o no. Una limitante mayor es la calidad del agua. Una vez que nosotros usamos el agua, le cambiamos la calidad. Cuando nos bañamos, nos enjabonamos, usamos un shampoo. Estos son, digamos, bastante leves. Pero si nosotros pensamos en una empresa, en una industria hacia alimenticia de vehículos, de automotor, que producen eh, electrónicos, o bien que eh, pensamos en una industria minera, todas estas diferentes industrias producen una serie de residuos líquidos y sólidos que afectan la calidad del agua. Las minas lo que se extrae son metales y lo que se libera también es el residuo de esos metales. Y tienen efectos en salud en concentraciones muy pequeñas. Efectos que pueden llegar a ser irreversibles. Cuando hay daños de hígado, de riñón o en los niños, por ejemplo, un retraso en, la, en el conocimiento, en la, en la manera en la que pueden adquirir el conocimiento, esas cosas son irreversibles. Entonces, si pensamos en la calidad del agua, pensamos a lo mejor en jabones, en microorganismos que, que pueden contener el agua de, una, de nuestros propios drenajes de una industria alimenticia, pero también debemos pensar en las industrias que generan compuestos de tipo orgánico, en, las, en los fármacos que se liberan, sea de nuestros propios eh, residuos, de nuestros propios desechos o de una fábrica, plaguicidas, fármacos, eh, eh, compuestos orgánicos que tienen que ver también con los eh, combustibles. Entonces, tenemos una serie de diferentes contaminantes que afectan la calidad del agua. Y no todo es tratable. Nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, si pensamos en la solución, deberíamos tratar el agua y reutilizarla. Pero nuestras plantas de tratamiento funcionan de manera muy ineficiente y lo que estamos usando es un agua con residuos que se nos está regresando. Por ejemplo, el Valle Mezquital y Hidalgo recibe desechos de la zona metropolitana de toda la Ciudad de México, y lo que está llegando allá es agua residual. Parte se trata en la planta de Atotónico, pero parte se ha usado durante más de 80 años, entre 80 y 100 años, para hacer. Sí se cultiva alfalfa, pero también se cultiva cilantro, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay que pensar en que todo esto que nosotros desechamos a dónde va, y eso va a cuerpos de agua que después son usados para riego o son utilizados aguas abajo. Entonces, cuando pensamos en la limitante, las limitantes para tener el agua como un recurso disponible, hay que pensar tanto en la cantidad como en la calidad. Doctora y el agua es finita, no tenemos más, es parte del mismo ciclo pero somos más los que la necesitamos, los que la usamos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tratar de reutilizarla en la medida que nos sea posible. A lo mejor al, al tomarnos una, un regaderazo, el tener una pequeña cubeta, reutilizar esa agua en el inodoro, o el regar con un agua que no sea de la llave limpia. El, se habla mucho de lavar los coches pues, con un agua de reuso. Hay muchas maneras de ir hablando poco a poco y lo que cada quien haga cuenta, cada gota cuenta.
0: Doctora Marisa Masari Iriart, integrante del Instituto de Ecología de la UNAM, pues el tiempo es corto, pero necesitamos seguir abordando estos temas, así que si nos lo permite seguiremos en constante comunicación y en tanto le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por estos minutos para las audiencias de la radio pública.
2: Gracias a usted.